0: قبل أيام قليلة شنت فصائل المقاومة الفلسطينية هجوما ساحقا على إسرائيل، الهجوم كان الأكبر من نوعه منذ حرب أكتوبر سنة 1973، وقتل فيما يزيد عن 1200 إسرائيلي وأسر ما يقارب 200 شخص، ودايما السؤال اللي بيطلع في هكذا مناسبات من انصار معسكر السلام حرام بقى، كفايه التضحيه غير المجديه التي يقدمها الفلسطينيون، يعني انت يا ابني بتروح تضرب لاسرائيل بكام صاروخ وتقتل منهم كم واحد وفي الاخر هم بيعملوا ايه؟ بييجوا بيقصفوا قطاع غزه بالكامل ويقتلوا عشرات الوف البشر ويدمروا البنيه التحتيه واحنا كعرب بقى هنتضرر وندفع لك فلوس عشان نبني لك المستشفيات والطرق والمدارس ونصرف عليك كمان. طب من الأول خالص اقبل كده بخيار السلام مع إسرائيل وشيل السلاح من إيدك عشان تكسب مكاسب كتيرة لكن السؤال هو فعلا خيار المقاومة خيار فاشل وخيار السلام خيار ناجح؟ عشان الفلسطينيين يعني يجربوه ويروح يعملوا سلام مع إسرائيل أه أنا نسيت الفلسطينيين فعلا عملوا سلام مع إسرائيل سنة 1993 وممكن نحكي قصته عشان نعرف إزاي هذا السلام كان خيار ممتاز جدا وللأسف يعني بنقصين مجموعة من المقاومين الحمقة بيضيعوا هذه النتائج المثمرة وبيروحوا يشيلوا سلاح عشان يبوزوا الجنة التي أرادها الإسرائيليون للفلسطينيين. هنرجع كده شويه بالتاريخ لورا وهنقف عند سنه 1965 لما ظهر كده شخص اسمه ابي نتان. ابي نتان بالمناسبه هو تيار اسرائيلي، تيار حربي يعني شارك في حروب 1948 اللي هي بالنسبه لنا النكبه وشكل تهديد كبير وقتل الوف الفلسطينيين في هجمات على قراهم ومدنهم وكل شيء ممكن من جرائم ارتكبوا. أبينتان كده اللي هو أصلاً من أصول إيرانية، بعد كده ساب الطيران الحربي وقال لك والله أنا هشتغل طيار مدني في شركة العال، وبالفعل قعد هناك كام سنة لغاية ما جه سنة 1965 وعمل حاجة هتغير حياته كلها، راح على كاليفورنيا في أمريكا قعد شوية يغير جو، رجع بفكرة أنا مش عايز أشارك في حروب تاني أنا داعية سلام، وهسيب كل الطيران بقى مدني ولا عسكري وهعمل مطعم صغير كده بتاع همبرجر وهسميه مطعم كاليفورنيا ومن المطعم ده بدأ يحتك كده ببعض الإسرائيليين يعني المؤمنين بالسلام وقرروا كده سويا ان هم يعملوا حركة يهزوا بيها العالم العربي كله ويقربوا بين الكل عشان الجميع يحيا في سلام ايه هي الحركة دي بالضبط ان أبي نتان اشترى طيارة صغيرة وقال لك أنا مسافر على مصر يا ابني مصر هتاذيك جامد لا أنا مسافر فبراير 1966 خد طيارته والطيران المصري لم يعترضه لما عدى الأجواء المصرية سابوه يدخل لغاية ما وصل لمدينة بورسعيد وخزان الوقود بتاعه خلص فنزل هبوط اضطراري راح والمحافظ قبله وقال له في تعليمات مشددة ان انا مش هاذيك بس بعد اذنك ارجع على بلدك والمرة التانية اللي هتكرر فيها حركة زي دي احنا بنفسنا اللي هنوقع طيارتك من الجو أبي نتان رجع مرة تانية على إسرائيل وهو خائب الرجاء لأن المصريين باللغة العامية كده يعني ما عبروهوش. فرجع مرة تانية وقال لك برضه مش هاسكت، أنا هعمل حركة أكبر وإن أنا هعمل حاجة اسمها راديو صوت السلام، عشان أبث رسائل تحفز العرب على التقارب مع الإسرائيليين. عمل الراديو الجميل بتاعه ده وبرضه يعني ما حدش اهتم بيه، قعد 10 سنين كده يشتغل ويبث في رسائل لغاية ما حد التقط طرف الخيط من العرب وكان اللي التقط طرف الخيط هو الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في الفتره دي تحديدا المقاومه الفلسطينيه اللي هي ممثله يعني في منظمه التحرير في حركه فتح كانت مازومه بشده مأزومة ليه؟ لأن الغطاء العربي ليها بدأ يتقلص بعد وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر. في الفترة دي كمان أو قبلها بكام سنة بدأت تدخل حركة فتح في صدامات مع أنظمة عربية، محدش هينسى طبعًا أحداث أيلول الأسود اللي كانت في الأردن وخروج منظمة التحرير من الأردن صوب لبنان، وبرضو في لبنان وقعت في مشكلة كبيرة. لان المارونيين هناك عندهم مشكله اصلا مع فكره المسلمين وقتها بالطبع محدش بيتكلم عن الوقت الراهن اللي فيه توائمات لبنانيه شديده التعقيد ايه المشكله اصلا اللي كانت في لبنان واللي واجهت المقاومه الفلسطينيه واثرت فيما بعد على كل مستقبلها هقول لك ببساطه لبنان زي ما احنا عارفين مكونه من طوائف عده عندنا المارون المسيحيين وعندنا المسلمين السنه وعندنا الشيعة وعندنا الدروز وغيرها لكن دي الكتل الدينية والطائفية الأكبر لك أن تتخيل أن بلد زي لبنان لم يقم بإجراء إحصاء سكاني منذ سنة 1933 أيوة يعني ما بيعملوش إحصاءات ليه هقولك ببساطة الإحصاء السكاني سنة 1933 قال أن أكبر نسبة من السكان هم المسيحيين المارونيين وبعدهم السنة وبعدهم الشيعة وبالتالي تم تقسيم المناصب السياسية وفقا لهذه الإحصاءات المارونيين المسيحيين خدوا رئاسة الجمهورية والمسلمين السنة خدوا رئاسه الوزراء والشيعة خدوا رئاسه مجلس النواب طبعا التركيبه الديموغرافيه اتغيرت فيما بعد وفي سنه زادوا او شيعة زادوا ممكن موارن قال له ودايما في هاجس ان التركيبه دي لو اتكشف عنها حاليا يتم تغيير المعادله السياسيه اللبنانيه فالكل راضي وساكت ومكتف باحصاء 33 ايه يعني برضه اللي المقاومه الفلسطينيه او حركه فتح او منظمه التحرير مثلته هناك مشكله مزدوجه إن من هناك من لبنان كانت منظمة التحرير بتشن هجمات على إسرائيل فإسرائيل بترد جوه لبنان، والحاجة التانية إن المارونيين قال لأ، إحنا عندنا دلوقتي مسلمين سنة مسلحين موجودين في الأراضي اللبنانية ومن شأن هذا أن يؤدي إلى إخلال بالتركيبة الديموغرافية وممكن نصحى الصبح نلاقيهم استولوا على السلطة أو السنة قدروا يغيروا النظام السياسي وإحنا بره. والموارنة بالاساس لا يؤمنوا بالتوجه العربي بصفه عامه يعني لكن بيؤمنوا اكثر ان هم اقرب الى الفرنكفون الفرنسيين وبالتالي وقعت المشكله المشكله اللي كانت طبعا اكثر تعقيدا وتتعلق بالتناقضات داخل المجتمع اللبناني لكن وجود المقاومه الفلسطينيه كان محفز بشكل كبير لاندلاع الصراع او الحرب الاهليه من سنه 1975 وحتى سنه 1990 ساعتها المقاومه الفلسطينيه وجدت نفسها طبعا جزء من الصراع جزء من الصراع واللبنانيين انقسموا من حولها بقى عندنا حاجه اسمها معسكر الوطنيين اللبنانيين اللي فيها الحزب الشيوعي اللبناني وفيها الدروز بقياده طبعا كمال جنبلاط اللي كانوا منحازين للفلسطينيين وعندنا طبعا الموارنه بسلاحهم يعني الكتائب والقوات وكل الميليشيات التابعه لهم كانوا معارضين للوجود الفلسطيني طبعا فلسطين وقتها او المقاومه الفلسطينيه في عز هذه الازمه وكانت بتواجه برضه مشكله تالتة يعني لم لم يكفيها كل ذلك ان مصر نفسها خرجت من معادله الصراع العربي الاسرائيلي لما وقعت منفردة على اتفاقيه كان بديفيد لسه مع إسرائيل وطبعا قبلها السادات راح في زيارته الشهيرة للقدس فهنا هذه المشكلة الثلاثية وفات عبد الناصر وهو أحد أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية مجيء الرئيس الراحل أنور السادات واللي تبنى خيار مصر أولا وبصورة أو بأخرى تحللت مصر من دوائرها العربية والحاجة التالتة هو خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن والحاجة الرابعة هو الحرب الأهلية اللبنانية أو هي الحرب الأهلية اللبنانية فلقيت إن نفسها المقاومة الفلسطينية مأزومة ومحاصره من كل اتجاه ساعتها ياسر عرفات بالتعاون طبعا مع رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود أبو مازن فكروا طب احنا ليه ما نفتحش قنوات تواصل بأي صورة مع الإسرائيليين نبدأ من مين؟ نبدأ من أبي نتان وبالفعل محمود عباس أبو مازن قبله لأول مرة في العاصمة الرومانية بوخارست وبدأ يتكلم معاه وانتوا شايفيننا ازاي؟ وإحنا شايفينكم إزاي؟ وأبي نتان كان عامل مؤثر جداً في فتح قنوات اتصال بين السلطة أو بين عفواً وقتها طبعاً الحركة التحرير الفلسطينية وبين دعاة السلام الإسرائيليين وتمت مجموعة من الاجتماعات سواء في توليدو الإسبانية أو في مالطا أو حتى في برشلونة وأكيد في بوخارست وبودابست هذه الاجتماعات كانت جيدة إلى حد ما لكن طبعاً لا يوجد تواصل رسمي بين السلطة الفلسطينية وبين الحكومة الإسرائيلية التي كانت تصنف وقتها يعني حركة فتح الموجودة في لبنان كحركة إرهابية لا يوجد أي نية للتفاوض معها بأي شكل من الأشكال الدنيا هتبدأ تدي أكتر على الفلسطينيين وهتضيق لما اسرائيل تقرر في يونيو حزيران 1982 انها تدفع ب 110 الف جندي في لبنان والهدف العاصمه بيروت والهدف الاكبر هو اخراج المقاومه الفلسطينيه بالكامل من لبنان وبين يعني تنظيف الحدود الاسرائيليه من اي هجمات. وهنا كان ياسر عرفات مضطر انه ياخد خطوه اكبر بكتير جدا للتواصل مع الاسرائيليين. إيه هي الخطوة دي ومنها يكون الوسيط النرويجيين ياسر عرفات قال لك والله عندنا ألف جندي نرويجي بيشاركوا في بعثة حفظ السلام الأممية الموجودة في لبنان من سنة 1976 وأنا عارف يعني النرويجيين دول علاقتهم لطيفة بإسرائيل لطيفة ازاي يعني؟ صحيح النرويج كده دولة اسكندنافية ومعدلات الرفاه فيها عالية وبتنتج بترول واحنا هنا ما نسمعش عنها غير انها دولة لطيفة قاعدة في حالها، لكن النرويج في واقع الأمر كان برلمانها في الوقت ده فيه 150 عضو، 97 منهم كانوا أعضاء في جمعية الصداقة النرويجية الإسرائيلية، وكان يحكمها الاشتراكيين والاشتراكيين كانوا يؤمنوا طبعا بالاسطوره الزائفه ان اسرائيل واحه اشتراكيه موجوده في الشرق الاوسط قائمه على التعاون بين افرادها وكذا فاحنا لازم ندعمهم عشان النموذج ده ينجح. بعد كده ياسر عرفات لما قرب اكتر من النرويجيين قالوا له طب ايه رايك لما نساعدك كده ان احنا نحاول نلاقي اي طريقه نوصلك بالمسؤولين الرسميين الاسرائيليين وعرفات لم يمانع. ايه اللي عمله عرفات؟ انه بدأ يبعث واحد اسمه فيصل الحسيني يقابل واحد تاني اسمه يوسي ميراف وده كان اول لقاء رسمي بين مش رسمي معلن عنه لكن اول لقاء بين اسرائيليين وفلسطينيين على المستوى الرسمي تم اكتر من لقاء لكن لم يتغذ قرار برضو الضغط العسكري على ياسر عرفات متواصل بهدف اخراجه من العاصمة اللبنانية بيروت واخيرا خرج عرفات ب بالفين من مقاتليه وبأسلحة خفيفة وراح لدوله بعيده هي دوله تونس وتونس على قد ما هي استضافته بشكل لطيف لكن تونس لا تشكل خطر على اسرائيل لان قوه الوجود الفلسطيني هو ان يكون على الحزام والطوق يعني على دول الجوار عشان لو هيقدر بصوره او باخرى ان هو ينفذ عمليات تستهدف الوجود الاسرائيلي وبالتالي تعمل صدى فتجبر الاسرائيليين ان هم يقدموا له تنازلات بعد عرفات وقعد في تونس وبدا الاسرائيليين يعرفوا انه خلاص دوره تراجع وانه بمزيد من الضغط على عرفات بعد ما العرب تخلوا عنه هيقدر بصوره او باخرى او هيقدروا هم ان هم يحصلوا منه على تنازلات اكبر بكتير. تمت مجموعه ثانيه من اللقاءات المره دي اسحاق شمير بعت يوسي ميراث في مهمه رسميه وقابل للمره الثالثه او الرابعه فيصل الحسيني وقال له احنا مستعدين لاول مره للسلام بشرط ان منظمه التحرير الفلسطينيه تقبل بوجود اسرائيل وتعترف بها بشكل رسمي. وده طبعا كان مخالف لكل الادبيات الفلسطينيه، ازاي نعترف بكيان إسرائيل على ارضنا المحتله؟ احنا موجودين هنا عشان نقاوم لاخر نفس ونحرر ارضنا. بس كده؟ لا برضو مش بس كده. بعد كده في السويد الامريكيين بداوا ان هم يفتحوا مجموعه من القنوات مع الفلسطينيين بعد ما خدوا الضوء الاخضر من تل ابيب. ساعتها اتقابلوا سنه 1988 ياسر عرفات والسفير الامريكي في سويسرا وقالوا البعض هم في السويد احنا برضو عايزين سلام بس الامريكان قالوا تحت شرط واحد ايه هو الشرط ان ياسر عرفات يطلع في مؤتمر رسمي قصاد العالم كله ويقول انا ادين ماضي منظمة التحرير الفلسطينية وادين ارهابها طبعا ده كان تنازل مروع من عرفات ازاي انا ادين نفسي ادين الماضي النضال بتاعي لكن تحت الضغط ولان مفيش حلول تانيه عرفات وافق بس يعني من 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 المضحكات المبكيات ان حتى عرفات في الاول لسانه ما طاوعوش لما كان طلب منه انه يقول اي دناونس بلهجه عرفات اللي هي المتردده شويه انا ادين الارهاب في في الاول اي اناونس تيروريزم انا اعلن الارهاب وبعد كده الامريكان نبهوه فرجع عدل الجمله مره اخرى المهم ان ياسر عرفات وافق على ادانه الماضي التحرري والنضالي لمنظمه التحرير الفلسطينيه بل اكثر من ذلك وافق على قراري مجلس الامن الشهيرين 242 و 338 اللي هم بينصوا على الاعتراف بوجود اسرائيل وعلى حل الدولتين كده كان اول مسمار يضرب في القضية الفلسطينية اسرائيل بقى توافق وتقول الحمد لله السلام جلنا لغاية عندنا ويلا بقى نفتح افاق جديدة أبدا إسرائيل مش هتسيب اللي قدامها غير ما تركعه على رجليه وتكتف إيديه وتقفل بقه ووقع وانت ساكت على اللي احنا هنقوله كان ياسر عرفات متوقع وقتها إن خلاص الإسرائيليين هيوافقوا بقى والدنيا هتبقى كويسة والسلام قريب قالوا له برضو لا وقتها سنة 1991 عقد, م- عقد مؤتمر مدريد للسلام في المؤتمر ده الفلسطينيين كانوا هيحضروا بالفعل هم حضروا لكن كانوا هيروحوا تحت علمهم الرسمي اسرائيل رفضت تماما لن يسمح بعلم فلسطيني لان يرفع في قاعه مدريد حتى الاردنيين وقتها قالوا لهم ليه طي قالوا تحت العلم الاردني مش العلم الفلسطيني لدرجه حتى ان بندر بن سلطان وهو اشهر سفير يعني سعودي في الولايات المتحده الامريكيه لمده 25 سنه وكان بيروي في مذكراته اللي اسمها «الأمير القصة السرية» للأمير الأكثر اهتمامًا في العالم بيحكي ويقول إن حتى من تعنت الإسرائيليين إنهم لم يسمحوا حتى بوجود الكوفية الفلسطينية داخل القاعة تركيع ليس أكثر ولا أقل خرج ياسر عرفات من المؤتمر وما كانتش دي خسارته الأكبر لا لأن مؤتمر مدريد لأول مرة بينص على مبدأ اسمه فصل المسارات يعني إيه فصل المسارات؟ يعني قبل ذلك التاريخ كنا بنقول الصراع العربي الإسرائيلي لا يا حبيبي ما بقاش في صراع عربي إسرائيلي مرة تانية الصراع هو بين إسرائيليين وعرب لكن العرب دول مش واحد بقى عندنا مسار إسرائيلي سوري مسار اسرائيلي اردني، مسار اسرائيلي فلسطيني، اللي يقعد معايا ويتكلم معايا على الترابيزه فلسطيني ولا ارغب في ان يكون له ظهيرا عربيا، وبالفعل ده اللي حصل، من بعد مؤتمر مدريد بدات مجموعه من اللقاءات السريه برعايه امريكيه بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لكن كان اكبر شيء تم هو ما حدث برعايه نرويجيه في منزل على اطراف النرويج كده وسط الجليد والثلوج واجتمع ست مسؤولين إسرائيليين مع وفد تفاوضي من حركة أو من منظمة فتح عشان يبنوا مستقبل جديد جميل للمنطقة كله سلام الفلسطينيين حتى ياسر عرفات بالمناسبة لم يسمح له بأن يذهب إلى النرويج فضل قاعد في تونس فتح سماعة تليفونه وقاعد يعرف إيه اللي بيحصل بعد بعدما كسرت المقاومة الفلسطينية بعدما تخلى عنها العرب وبعدما أجبرها الأمريكان وبعدما نزع عنها سلاحها ما الذي كان يتبقى لها لأن تقدمه حتى لم تحتفظ بما واجهها حركة فتح وتحفظ لنفسها الماضي لا استمرت أيضا في تقديم تنازلات وتنازلات مجحفة جدا كان رئيس الوفد التفاوض الإسرائيلي اسمه يوري زيجلر هذا الرجل كان مندهش بشكل فادح من اللي حصل من الفلسطينيين يعني يروي ويقول ان احنا رحنا وكان معانا ميت سؤال لو الفلسطينيين كانوا جاوبوا على خمسين سؤال او على خمسين مطلب كده من المية كنا هنوافق ونقول والله كويس ده سلام لكن اللي حصل ان الفلسطينيين وافقوا على الميت مطلب بلا اي مفاوضات لدرجة ان المفاوض الاسرائيلي خد طيارته فورا وتوجه الى باريس وقابل وزير الخارجية شيمون بريز وقال له ان لم نوقع على هذه الاتفاقية فسوف نصبح اكبر مغفلون عرفهم التاريخ وبالفعل وسط أجواء من الحماسة واللطف والجمال تم توقيع معاهدة اسلو للسلام والتي اعترفت فيها منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الأولى بوجود دولة إسرائيلية وبحق الإسرائيليين واليهود في العيش بصورة منتظمة داخل فلسطين وكانت الوعود بعدها براقة ساعتها كل وسائل الإعلام الغربية وحتى العربية بشرتنا وقالتنا وقالت لنا خلاص عهد الحرب انتهى وعهد السلام بدا وهنكسب يا عرب والقضيه الفلسطينيه هتتحل مفيش مشكله احنا لسه لنا بس كده شويه رتوش بسيطه زي قضيه مثلا القدس زي قضيه اللاجئين زي قضيه المياه زي قضيه الحدود او ما نسميها قضايا الحل النهائي بس المهم ان احنا قطعنا اول خطوه في الطريق لاذابه الجليد بين العرب وبين الاسرائيليين والدنيا خلاص هتبقى لطيفه لدرجه ان حتى دول عربيه اقتنعت بهذا الخطاب يعني هنلاقي مثلاً إن قطر وموريتانيا وتونس تبادلوا مثلاً التمثيل التجاري مع إسرائيل وبدأ فيه حاجة اسمها مكاتب رعاية مصالح من سنة 96 مثلاً المكتب الإسرائيلي في الدوحة والمكتب القطري في تل أبيب برضه تونس عملت نفس الفكرة موريتانيا عملت نفس الفكرة وقبلهم أصلا الأردن سنة 1994 وقعت معاهدة السلام الرسمية مع الإسرائيليين لكي تلحق بمصر طبعا التي وقعت قبل ذلك ب15 سنة معاهدة كامب ديفيد الكل كان متفائل في المنطقة وقلنا الحمد لله السلام جاي السلام جه لا هو تأخر شويتين بتاع 30 سنة ولا حاجة ليه تأخر يعني؟ يعني ليه السلام ما نجحش؟ ما احنا روحنا هو وفقنا وقدمنا تنازلات وركعنا وانبطحنا وبعنا كل ما يمكن بيعه بعد ما اخواتنا كتفونا ازاي ما نجحش وازاي الاسرائيليين ما الجنة اللي وعدونا بها هم والكفيل الامريكي يعني, يعني ليه ما لان الاسرائيليين ببساطة لن يعطوك شيء بالمجان الاسرائيل طوال تاريخه ان لم تواجهه فلن يتنازل ان لم تكن مصر قد قامت بعمليتها العسكرية لعبور الضفة الاخرى من القناة والتقدم نحو 15 كيلو داخل الاراضي المصرية المحتلة في سيناء لما كان الاسرائيليون على وجه الارض قبل ان يجلسوا مع المفاوض المصري ويقدموا سيناء لانهم عرفوا ان المصريين قادرين في اي وقت ان هم يدافعوا عن نفسهم وعن أرضهم وإنها هذه الحرب بالنسبه لهم هذه الحرب الاولى وربما تكون الثانيه والثالثه والرابعه وان السلاح مرفوع الى استرداد الارض في لبنان سنة 2000 ما الذي أكبر الإسرائيليين على الانسحاب من الجنوب لأن هجمات المقاومة اللبنانية وقتها لم تترك للإسرائيليين خيارا إلا الجلوس والتنازل والانسحاب لماذا انسحبت إسرائيل من قطاع غزة سنة 2005 لأن الوجود العسكري كان مكلف لدرجة أنهم لازم ينسحبوا عشان يقللوا خسائرهم لا تقدم إسرائيل تنازلا إلا إذا كانت كلفة بقائها أعلى بكثير جدا من كلفة رحيلها إنما لما تيجي تركعلي ولما ميبقاش في ايدك سلاحك ولا مقاومتك انا مش هديك حاجه هقولك شويه امثله اللي حصل مثلا ان عدد المستوطنات الاسرائيليه في, الـ في, في الـ على الاراضي الفلسطينيه المحتله بعد 67 كان 132 مستوطنه قبل قبل توقيع اسلو قبل 93 دلوقتي 444 مستوطنه وبؤره استيطانيه اربع اضعاف تقريبا الزياده كان قبل كده المستوطنات دي يقطنها 238000 دلوقتي 945000 اسرائيلي بعد 30 سنه من السلام بعد 30 سنه من السلام احنا ما لقيناش حاجه اسمها القدس اللي وعدونا بيها اللي وعدونا بحل الدولتين دوله عاصمتها القدس الشرقيه ما خدناهاش بل بالعكس الاسرائيليين اعلنوها عاصمه ابديه والامريكان في اداره ترامب قالوا امين هنعترف وننقل سفارتنا هناك كمان الى القدس الفلسطينيين لم يجنوا رخاءً 30% بالتحديد 29.2% من السكان الفلسطينيين في الضفة وغزة ما بياخدوش في اليوم الواحد أقل حتى من 50 سنت في حين أن الرخاء الإسرائيلي بيخلي المواطن هناك متوسط نصيب دخله بيوصل ل 52 ألف دولار سنوياً إيه اللي كسبناه بالسلام عشان الفلسطينيين ما يقولوش المقاومة ويا حريتنا يموتنا عشان نفتح بدمنا طرق لأجيال جديدة تعرف إنها تجبر الإسرائيليين على التفاوض وتجبر الغرب الداعم لها على معرفة إن إحنا مش هنسلم وإن إحنا مش هنسيب أرضنا ما الذي أبقاه العالم للفلسطينيين عندما قدموا على خيار السلام؟ سمحوا لهم يعيشوا حتى العيشة مرروها وقسموا الضفة إلى شرايين متقطعة لا يستطيع مواطن فلسطيني التنقل حتى بين مدينة ومدينة وبين منطقة ومنطقة وبين بيت وبيت إلا بالمعابر ما الذي قدمه السلام؟ لكي نكره المقاومة لا شيء ما الذي يتبقى للفلسطيني غير سلاحه؟ لا شيء طب ليه دلوقتي مجموعة من الناس بتيجي تلوم أهلنا الموجودين في القطاع الأبي وتقول لهم ليه رفعت السلاح يا حبيبي المفروض تسكت ما اللي سكت قبله ده اللي خده ولو حد كمل سكوت وسلم هو كمان القضية نفسها هتصبح من الذكرى بحيث لن يعود لا فلسطيني ولا غير فلسطيني هيفتكر ان كان ليه وطن بس المشكله في العرب تحديدا انهم بيعتقدوا ان الحريه دي من الاستعمار تمنها تافه يعني لو كان مثلا الجزائريين صدقوا في الخمسينات والستينات فكره هادن يا حبيبي وقعد واتكلم مع الفرنسيين ما كانش حد ما كان شفنا دولة اسمها الجزائر دلوقتي لكن الجزائر دفعت مليون وأكتر من أبناء شعبها عشان تستقل ماذا لو كان الفيتناميون صدقوا خطاب دعاة السلام العرب وقالوا ما بنا طاقة لامتشاق الحسام ومش هنحارب الأمريكيين ما كانش بقى فيه حاجة اسمها فيتنام أو كان بقى فيه دولة عميلة توجد فيها عشرات القواعد العسكرية الأمريكية لكن اختاروا المقاومة وهكذا انت بتدفع ثمن حياتك عشان تشتري حياه الاجيال القادمه ماذا لو كانت مصر سكتت عن الاستعمار الانجليزي وتونس سكتت عن الاستعمار الفرنسي ماذا لو كان المغاربه سكتوا ماذا لو كان كل انسان قابل بالاحتلال وهدن لان فرق القوه بينه وبين القوه المحتله اكبر بكتير ما هو طبيعي اصلا ان فرق القوه العسكريه بيني وبين القوه الغاشمه اللي بتحتلني يكون كبير لان اصلا الاحتلال ما كانش هينشا الا اذا كان فرق القوه لصالحهم لكن فرق القوة يدفعني للاستسلام والإذعان لن أجني شيئاً. السلام الفلسطينيين جربوه ودفعوا ثمنه سيبوهم يجربوا المقاومة يمكن تؤدي إلى نتائج أخرى وبالتأكيد ستؤدي. بس المقاومة مش ليلة وضحاها مش هروح أنا دلوقتي هروح أحرر بقى كامل الأراضي الفلسطينية. لا المقاومة عمل تراكمي. جيل ورا جيل وسنه ورا سنه وعقد ورا عقد وربما قرن ولا قرن، لكن عند المحطه الاخيره اللي هينتصل فيها اصحاب الحق هيفتكروا كويس جدا اول تضحيه قدمها اول شخص والناس قالت له ساعتها وفايدته ايه؟ وبالمناسبه كمان قبل ما نخلص الفيديو تبقى جملتين قصيرتين عشان برضو من ضمن اساطير المقاومة الفشلة عندنا كده يعني اسطورة فرعية دايما البعض الاخوة العرب بيحبوا يستخدموها لما يعيروا يعني بين قوسين يعني انجز استخدام هذا التوصيف لما يعيروا الفلسطينيين ويقولوا لهم ما انت يا ابني بعت أرضك يعني عايز ايه تاني بقى ما تسكت لا يا حبيبي الفلسطيني لم يبع ارضه في اي يوم من الايام هذه الحجه والاسطوره التي صنعتها الات الدعايه الصهيونيه وبعض الات الانبطاح المواليه لها في الشرق الاوسط الكبير الذي ارادته اسرائيل. لكن لو احنا رجعنا لديفيد بن جوريون نفسه اللي كان ممثل بين قوسين يعني اسرائيل امام لجنه الامم المتحده الخاصه بفلسطين سنه 1947 ورجعنا للخرائط الرسميه للامم المتحده هنلاقي ان ساعه لحظه التقسيم المشؤومه كان كل ما يمتلكه اليهود في اراضي فلسطين 6% فقط. ال 6% دول جابوها منين بالمناسبه؟ جابوها من مصادر متعدده يعني. اول حاجه اللي هو بالمناسبه يعني ال6% دول يعادلوا 2 مليون دونم من اصل 26 مليون دونم هي مساحه ارض فلسطين اليابسه طب جابوهم منين ال2 مليون دونم دول خمسمائة الف بمنح مباشره من سلطات الاحتلال البريطاني 485 الف من خلال عمليات شراء من العائلات الاقطاعيه التي كانت موجوده في فلسطين والتي كان معظمها من الجنسيه اللبنانيه زي الطيان وصرصق وخلافها طب والباقي إيه؟ جابوه من الفلاح الفلسطيني الفقير اللي اجبر بفعل ضغوط الاحتلال البريطاني الفلسطينيين الفقر... الفقراء كانوا بيدفعوا في الحرب العالميه الاولى ضرائب تصل الى 100% وكان البريطانيين بيقطعوا من اراضيهم الاشجار وكل شيء وياخدوها كوقود للقطارات الب... الحربيه البريطانيه فيعني الفلاح الفلسطيني والله ما جاش في باله ان الكام الف دونم كده اللي هيروح يبيعهم للاسرائيليين اللي هم ما ياثروش في اي حاجه يعني هيؤدوا في النهايه ان بعد 70 سنه هيجي واحد يقول له اولا لا انت بعت كام ألف دونم من 26 مليون دونم اللي هو بيع وشراء عادي اصلا بالناس فاحنا هنحملك بقى ان انت اللي بعت ارضك. لا يا عزيزي 94% من ارض فلسطين كانت بيد الفلسطينيين لغايه قرار التقسيم. طب ما تيجي كده نرجع للقرار ونخلي الاسرائيليين ياخدوا اللي كان ليهم بين قوسين يعني اللي هم ال 6% محدش محدش في الدنيا قادر على ان يردد هذه الدعايه الا شخص مغرض وخبيث يريد بإخوانه ورفاقه العرب قبل كل شيء الأذى وقبل أي شيء بالمناسبة يعني في هذه الموجة الموجة الشرسة من الهجوم على المقاومة من بعض من يدعون العقلانية والرزانة آخر ما يتبقى لنا لأن نقوله لهم ببساطة جديدة لا تنبطح لن يقدم لك أحد أي تنازل إلا إذا كنت قوياً ولا سلام مع من استباح ارضك وعرضك ومالك واهلك ودينك لا سلام مع من اصر من البدايه على ان يجعل هذا الصراع ديني ونحن من ذلك براء لانهم كانوا عايشين وسطنا على ارضنا في عز ما كانوا بيتعرضوا للي تعرضو له في اوروبا كنا احنا عايشين معاهم هنا اطباء ومهندسين وصيادله وفنانين ونجوم سيمه وحتى منهم صحفيين محدش فينا اعتدى عليهم، محدش فينا قال هنعمل زي اللي عملوا فيهم المسيحيين الاوروبيين من القرن ال 14 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ده احنا حتى لما كان مننا عرب ومسلمين موجودين في اوروبا احنا اللي ساعدناهم والميموريال او او ذاكرة الهولوكوست الموجودة في العاصمة الاسرائيلية نفسها بتذكر باتنين من اهم المسلمين اللي قدموا الدعم لليهود في تلك الفترة الطبيب المصري محمد حلمي وكان طبيب مصري في ألمانيا وأنقذ مئات اليهود وإمام المسجد المركزي الكبير في باريس وأنقذ 3000 يهودي ودى لهم هويات مزورة كمسلمين حتى لا يفتك بهم الألمان واللي جنيناه إحنا إن هؤلاء الذين قتلوا في بعضهم بعضا جايين يبنوا دولة على أرضنا وجايين بيدفعوا الفلسطينيين التمن لأنهم بس قالوا حرية وأرض وكرامة ودولة، وصدقني مش ده المؤذي لينا، المؤذي اللي من بين ظهرانينا اللي محسوبين علينا واللي بيطلعوا في النهاية صهاينة أكتر من الصهاينة. حربنا معاهم مستمرة إلى يوم ينتصر العرب ويستردوا أرضهم. وإن بدأت هزيمتنا من شيء فهتبدأ من أمثال هؤلاء من المتصهينين الذين هم أشد علينا خطرا ألف مرة من شخص عدو صريح بيقول لك أنا عايز أنهي حياتك ده كان الفيديو الأول من سلسلة تفكيك أساطير محيطة بالفلسطينيين والفيديو الثاني هنكمل فيه أسطورتين كمان أنا عبد الفايد كنت معاكم من بودكاست ألف باب ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تنشروه على أوسع نطاق وتعبروا عن دعمكم لي بلايك وكومنت وشير شكرا جزيلا